Bonjour la Méditerranée et bienvenue comme chaque semaine dans Cantara, le magazine des deux rives de notre Méditerranée. Au micro cette semaine, Maya Dassili, ravie de vous retrouver pour ce numéro spécial, un numéro qui sera entièrement consacré à ces appareils qui ont changé nos vies, les smartphones. En à peine une quinzaine d'années, les smartphones ont révolutionné tous les gestes et les comportements de la vie moderne, qu'ils soient personnels ou professionnels, au point que certains ne peuvent plus s'en passer et que d'autres font des cures de détox digital. Nous ferons le tour de la Méditerranée pour voir comment cet objet est devenu incontournable, une addiction pour certains, un outil de travail ou de communication pour d'autres. Nous ferons le point dans ce numéro de Cantara qui est, je vous le rappelle, le fruit d'une large coopération méditerranéenne. Radio Extérieur d'Espagne, Imanuanzar, Rabachan Inter, Radio Le Caire, Dina Abdelmajid, France Bleu, RCFM, Pierre Luissardi, Radio Liban 96.2, Nanette Ziadé, Radio Palestine Internationale, Violette Rafidi et Radio Tunis, chaîne internationale, moi-même, Maya Dassili. Vous écoutez Cantara, le magazine de la Méditerranée. Avant de commencer avec notre premier reportage, nous plantons le décor avec cette première chanson de Soprano. Ta douce mélodie me réveille chaque matin Avant même d'embrasser ma femme, je te prends par la main Puis je te caresse le visage pour voir si tout va bien Tellement inséparable qu'on part ensemble au petit coin Mon café, mon jus d'orange, on le partage aux amis En voiture, mes yeux sont dans les tiens Donc quelques feux, je crie au boulot On part tellement ensemble que des dossiers, j'oublie Au dîner, vu le silence, tout le monde t'aime dans ma famille Baby, je te partage ma vie au lieu de la vivre Tu me partages la vie des autres pour me divertir Tu es ma secrétaire, tu gères mon organisation Tu allèges mes neurones grâce à tes notifications Plus besoin d'aller voir la famille vu que tu me les follow Pour leur prouver que je les aime, je n'ai qu'à liker leurs photos Pourquoi aller en concert Tu m'as tout mis sur Youtube Tu m'aides à consommer car tu ne me parles qu'avec des pubs Je fais plus gaffe à l'orthographe depuis que je te parle avec mes doigts Mes gosses font plus de Mon précieux, 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 mon préc
nouvelle demande d'amis. Vous avez 120 nouveaux likes. Vous n'avez pas vu vos amis depuis deux mois. Votre vie est digitale. LOL le smartphone, objet de convoitise et de haine en même temps, mais présent au quotidien et désormais incontournable. C'est ce rapport d'amour-désamour que décryptent les invités de Nanette Ziadé de Radio Liban 96.2. Depuis son avènement, le smartphone n'a pas cessé de bousculer nos vies. Atout de communication par excellence, il s'est vite transformé en outil d'addiction, dévoilant tout de nos goûts et préférences. Il a résolument facilité nos vies autant qu'il les a métamorphosés, faisant de nous ses esclaves et de ceux qui nous surveillent. Le smartphone a-t-il mis le doigt sur la capacité de l'homme à modérer son usage et tempérer son avidité S'il a bouleversé nos vies dans le bon comme le mauvais sens, il a résolument révolutionné notre conception de l'information, de la communication et facilité une certaine forme de voyeurisme. Aujourd'hui, toute marche arrière semble difficile à envisager, tant par ses adeptes que ses détracteurs. Et entre ceux qui savent l'utiliser à bon escient et ceux qui trempent dans l'excès, les avis restent partagés. Alors, ange ou démon, décryptage avec pour commencer Hala Amiouni à la tête d'une boîte de communication. Ça a du bon comme ça a du mauvais, en bref. Donc, le bon, c'est euh, bah, la connectivité au monde et euh, aussi le fait de pouvoir euh, travailler, dé se détendre et se divertir. Euh, et les points négatifs, c'est que bah, tu n'as plus vraiment d'intimité parce que tu es, euh, es joignable à n'importe quel moment. Pour Emmanuel Khoury, directeur de l'Institut français dans la ville de Tripoli, au nord du Liban, le plus grand danger du smartphone, c'est d'altérer le lien humain et d'empêcher l'introspection. C'est une relation véritablement schizophrène que j'entretiens avec cet objet. Si d'un côté, il me permet aujourd'hui de travailler, et il est vraiment devenu un outil indispensable pour les multiples fonctions d'organisation, de contact, d'information en temps réel que j'ai grâce à lui... Euh, D'un autre côté, euh, je ne peux m'empêcher de le voir comme euh, un objet de détournement, de déconcentration. Euh, C'est-à-dire qu'avant le smartphone, je lisais plus, j'écrivais plus, j'observais plus, euh, j'écoutais plus les gens autour de moi et j'étais plus attentif à tout ce qui se passait. Maintenant, depuis qu'il est là, euh, chaque fois que euh, je n'ai rien à faire, chaque fois qu'il y a un moment... Euh, un peu creux, j'ai ce nouveau réflexe qui est de le prendre et, et, de, et de faire quelque chose. Soit je joue, soit j'envoie un message, soit, soit je, je me cultive aussi, je, je, je lis des choses, j'écoute des choses, mais c'est pas pareil. Euh, c'est pas pareil parce que finalement j'ai moins le temps de revenir à moi. Et je sais qu'une des grandes raisons à cela, c'est ce petit objet euh, qui, est, qui est dans ma poche constamment. Euh, Aujourd'hui, euh, je ne peux pas euh, dormir tant que je ne l'ai pas branché pour être certain qu'il a de la batterie demain. C'est cette relation de dépendance qui, qui parfois euh, m'angoisse vis-à-vis vis -vis du smartphone. S'il est l'objet d'un certain nombre de bienfaits, pour moi, euh, c'est un objet qui, malgré tout, euh, comporte un vice fondamental qui est celui de, de nous empêcher de, euh, de prendre le temps euh, de regarder en nous-mêmes. Tout le monde semble s'accorder sur le côté addictif du smartphone. Néanmoins, Joe Abiyad, qui est à la tête d'une boîte d'informatique, nuance ses réserves et met en relief les horizons nouveaux que le petit appareil ouvre. Parler de l'incitation à prendre beaucoup plus de photos et de vidéos que quand je n'avais pas de smartphone, quand on avait les, les appareils digitaux, et de profiter de certains moments, euh, comme par exemple euh, filmer un passage à la télé, que ce soit aux nouvelles ou à un concert. Euh, le smartphone permet également, évidemment, de communiquer avec sa famille en vidéo et euh, en audio. Il me permet de me retrouver dans un pays étranger grâce au Google Maps. Du point de vue de la technologie, je pense que c'est un moyen de paiement qui va devenir de plus en plus important et un moyen d'identification et de, de sécurisation de, de transactions, alors qu'en même temps, on peut l'utiliser pour espionner. Le smartphone est addictif. Le côté addictif, distrayant, est très dangereux et m'empêche de dormir à des heures normales, puisqu'avant de me coucher, je le consulte. Je consulte Facebook, Instagram, mes WhatsApp. 
et je pense qu'il y a une grosse perte de temps euh, dont je n'arrive pas à me libérer. Si le smartphone est addictif, il n'en reste pas moins, ce qui nous permet d'accompagner les progrès technologiques. C'est notamment le cas quand on parle d'économie, comme nous le confirme la journaliste spécialisée en économie, Liliane Mokbel. Cet appareil euh, qu'on appelle smartphone est devenu euh, un peu ma carte d'identité. Euh, à mon corps défendant, il regroupe euh, toutes euh, mes données personnelles, ce qui facilite le travail non seulement des acteurs euh, économiques, mais surtout sécuritaires et politiques. Euh, D'un autre côté, il me permet d'être euh, en connexion avec le monde entier. Pour Dina Farouri, directrice au sein de l'association du Marathon de Beyrouth, le smartphone présente également un danger d'effritement du lien social. Le smartphone a certainement révolutionné le monde. Euh, il nous permet en même temps l'accès à la personne, à l'information en instantané. On arrive à joindre qui l'on veut, ce qu'on veut, quand on veut. Mais en même temps, cela est irritant car on est envahi euh, automatiquement. Malheureusement, c'est devenu une extension naturelle de notre main. Euh, un objet utile, certes, mais qui nous fait perdre beaucoup de temps car on navigue sans cesse et cela peut nous distraire du reste des activités et peut-être un objet qui nous distancie des relations humaines. D'un autre côté, c'est aussi un one-stop-shop où tout est inscrit, mais qui constitue aussi un danger, car on peut tout perdre en un clic. Cyril Najar, qui est lui expert en développement produit et acquisition de consommateurs, a travaillé sur la séduction de l'objet et comment l'objet reprogramme le cerveau de l'usager. Un des produits sur lesquels euh, je m'étais penché, c'était justement le téléphone portable et son introduction dans des pays, euh, par exemple d'Afrique et d'autres pays où euh, il y avait beaucoup d'impact euh, positif et des fois négatif. Euh, en fait, le téléphone portable a eu un impact majeur dans certains pays et on appelle ça les frugal innovations. Ce sont les innovations modestes. Par exemple, l'introduction de méthodes de paiement dans certaines régions qui sont reculées, l'introduction d'Internet par la 3G, la 2G et bon, maintenant la 4G. Et évidemment, donc ça, ça a eu un impact profond sur les sociétés sur la structure des sociétés, mais aussi sur l'usage au quotidien. Pour moi, personnellement, le portable a pris une place de plus en plus croissante en fait, dans ma vie. Je dirais presque négativement, pas nécessairement positivement. Négativement parce qu'en fait, il polarise beaucoup l'attention et il rétrécit notre champ de vision sur un monde qui est un peu virtuel. Comme je travaille beaucoup en, en croissance et en marketing, et en acquisition d'usagers dans mon... Dans mon métier, je sais un peu ce qui se passe dans les coulisses euh, des applications, des médias sociaux, etc. On connaît les algorithmes et on sait en fait comment euh, ils sont conçus pour euh, créer des addictions. Euh, et malheureusement, on est, on est tous victimes de ça. Euh, par contre, ce que je fais, c'est que j'essaie déjà de, de créer des, euh, des dissociations. C'est-à-dire que je vais avoir euh, les applications travail quelque part, les applications sociales quelque part et puis euh, tout le reste à côté. Et en fait, je, je compartimente un peu ma vie pour pouvoir euh, avoir des heures précises pour certaines choses. Donc, euh, je crois que le téléphone a un grand impact sur euh, notre vie si on n'arrive pas à le gérer. Mais d'un autre côté, si on est structuré, organisé, bah, on arrive en fait à, à faire la même chose qu'au quotidien. Et ça, en fait, euh, le téléphone devient un atout très fort. Et c'est aussi donc un produit qui m'a permis d'amplifier mon impact, d'amplifier mon travail, d'aller plus vite et d'avoir accès à des talents internationaux euh, très facilement d'avoir accès à, à du contenu de la musique, du texte, de, des recherches, etc. Donc c'est un, un produit qui a, d'une certaine manière, euh, pris beaucoup de place, mais aussi m'a donné beaucoup d'impact. Pour certains, le smartphone, c'est donc un réflexe dès le réveil. D'autres l'utilisent pour communiquer ou régler des achats. Quelle place occupe-t-il dans la société égyptienne C'est loin d'être un simple appareil de communication, nous confirme Dina Abdelmejid. Le téléphone portable est un outil dont l'utilisation est devenue incontournable, bien qu'il soit indispensable pour certains, d'autres restent toujours réticents. Écoutons le reportage de Dina Abdelmejid de Radio Le Caire. Le téléphone portable est l'une des plus grandes avancées de la science. Il a révolutionné le monde moderne en devenant un outil indispensable pour tous. Le tout premier avantage du téléphone est qu'il permet de rester en communication avec ses proches. Marouazened, professeur. Euh, personnellement, je trouve que le téléphone portable est un outil indispensable pour euh, ma vie euh, de tous les jours. Ça fait partie de mon quotidien. 
mais c'est surtout les réseaux sociaux, donc euh, WhatsApp, euh, Messenger, Facebook et tout ça. J'utilise de moins en moins, bien évidemment, les SMS et tout, étant donné aussi que je vis à l'étranger, donc j'ai besoin de garder le contact avec mes amis, ma famille. Bah, du coup, le téléphone est très important pour que je puisse garder euh, toujours le contact avec les personnes euh, que j'aime et surtout bah, la famille. Euh, sur le point professionnel, on a entre collègues un groupe donc, euh, sur lequel on partage nos idées. On, on essaye aussi euh, d'harmoniser le travail. Euh, donc on échange régulièrement sur ce groupe. Mais aussi, hein, il, faut, il faut dire que par exemple, de regarder la télé, je préfère regarder euh, ma série préférée, mon film, euh, écouter mon podcast euh, directement sur mon téléphone. Donc euh, aussi... Euh, commander l'Uber, euh, commander un Karim. Donc c'est vraiment un outil indispensable. Je ne me vois jamais sortir de chez moi sans mon téléphone. Et d'ailleurs, malheureusement, je le dis, mais j'en ai deux maintenant. Donc c'est encore euh, plus compliqué à gérer. Mais je crois en 2020, on est incapable de, de vivre sans le téléphone portable, surtout pour les jeunes et même encore, euh, je crois que même pour, euh, pour toutes les générations, ça ne diffère pas. Parce que pour communiquer avec mon père, par exemple, euh, je l'appelle sur Messenger. Donc euh, c'est... C'est pas compliqué, je veux dire, il suffit uniquement d'avoir un compte euh, et, et de recevoir les appels. Euh, par contre, bien évidemment, pour les jeunes, c'est TikTok, c'est Instagram, c'est... Donc, je crois aussi, l'âge euh, euh, fait que euh, l'utilisation ou l'exploitation du téléphone portable change et varie d'une personne à une autre. Nahla Mohamed, directrice des ressources humaines, trouve que l'emploi le plus utile des téléphones mobiles est le fait de pouvoir appeler à l'aide en cas d'urgence, surtout dans les endroits isolés. Mais lorsqu'il s'agit de l'utilisation des portables pour les enfants, c'est aux parents de décider quand ils peuvent commencer à les utiliser en évaluant les avantages et les inconvénients. Pour moi, le téléphone portable, c'est important. En fait, il m'a sauvé la vie grâce à un tout petit portable que j'avais dans ma poche, que j'ai pu appeler au secours et faire tout. C'est important quand on est dans une place isolée ou bien quelque chose qui nous passe. Ou bien si quelqu'un est en retard, ce sera très efficace. Pour le WhatsApp, c'est devenu une obligation parce que tout le monde maintenant communique à travers le WhatsApp. C'est très efficace comme dépannage, mais en même temps, j'aime pas euh, les groupes sociaux. Ça n'arrête pas à sonner des messages qui arrivent. Pour moi, je le consulte simplement le matin, dès que je réveille avec une tasse de thé. Je vérifie le groupe de boulot ou bien le groupe de la famille s'il y a quelque chose d'urgent. Mais le portable avec les enfants n'est pas si efficace. En fait, ils l'isolent. Ils ne veulent pas communiquer en réalité. Ils sont, toute leur vie est devenue virtuelle, même pour les adolescents. Parce qu'on ne sait jamais à qui ils parlent. On a toujours un côté dont on doit faire attention. Bien qu'elle soit réticente envers l'utilisation du téléphone portable, Imel Massoud, conférencière, trouve que ça lui permet de faire beaucoup de choses possibles en raison de ses nombreuses fonctionnalités et capacités. Moi, en fait, j'aime pas du tout le téléphone, surtout portable, parce qu'il m'accompagne partout où je vais, c'est-à-dire dans les transports, au travail, et du coup, je ne peux pas avoir ma vie privée tranquille. Euh, ce que j'aime pas du tout dans le téléphone portable, c'est que justement, si c'est au, au travail, je ne peux pas justement parler de ma vie privée. Et il est de même pour le transport en commun non plus. Je, je suis gênée de parler au téléphone dans les transports en commun. Et surtout, je suis aussi gênée quand j'entends les autres parler de leur vie privée. Non seulement dans les transports communs, enfin, ils parlent de, la, de leur vie privée, mais aussi, en fait, ils parlent trop fort. D'habitude, ils parlent, je ne sais pas pour quelle raison. Il parle trop fort. La seule utilité de, enfin pour le portable, moi je trouve au fait tout ce qui est smartphone, parce que les smartphones au fait euh, ils ont l'accès à Internet euh, avec un 4G, ça me permet de pouvoir répondre à mes mails euh, pendant le, les transports justement en toute euh, discrétion et aussi m'orienter euh, par le GPS euh, au cas où. Euh, mais le fait de parler vraiment, euh, 
ça ne m'intéresse pas du tout. Jamais sans mon portable. À peine adolescents, les jeunes appliquent cette devise depuis déjà longtemps. Il faut dire que depuis qu'ils sont au berceau, les parents leur donnent l'exemple. Le téléphone portable est leur meilleur ami, celui à qui on ne cache rien et qui sait tout d'eux. Jamais son mon portable au point d'en faire son métier, c'est le cas de Julie, une jeune Bastiaise âgée de 18 ans que Pierre-Louis Sardi a rencontré à Bastia pour France Bleu RCFM. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul. Je sais que ça fait vraiment hyper longtemps que je n'ai pas fait de haul sur YouTube. C'est qu'en fait, entre mon emménagement, etc., j'ai vraiment pas eu le temps d'aller acheter des fringues etc mais là je prends le temps de vous faire un petit haul lingerie donc je suis vraiment hyper contente de travailler avec eux parce que c'est vraiment une marque que j'apprécie énormément elle c'est Julie à 18 ans elle ne conçoit plus la vie sans son portable la clé pour accéder aux réseaux sociaux qu'elle fréquente depuis qu'elle a 13 ans et qu'elle s'y est fait un nom aujourd'hui elle est devenue influenceuse et elle passe 8 heures par jour sur son téléphone en fait dès que j'ai eu un téléphone je sais pas je regardais beaucoup de vidéos sur youtube des trucs basiques et je me suis dit ouais pourquoi pas moi Du coup, j'ai voulu essayer. Au début, c'était du loisir créatif, c'était rien de spécial. Et au fur et à mesure, j'ai persévéré, j'ai continué. Et ça a fini par percer. Au début, je voulais apprendre, enfin, je faisais beaucoup du loisir créatif, de la filmo, etc. Et je voulais partager ma passion. Du coup, bah, je, les, je leur apprenais à faire certaines choses. Par exemple, euh, comment faire un croissant patimo, plein de trucs comme ça. Du coup, je faisais plein de petits tutoriels. Et euh, les gens aimaient beaucoup et j'en faisais de plus en plus. Il me semble que j'étais à deux vidéos par semaine. Euh, voire pendant les vacances, j'en faisais une par jour. Vraiment, c'était mon loisir. Les autres étaient euh, en train de faire de la danse. Ben, moi, j'étais plus en train de faire euh, du, du, fin, de la création de vidéos. Et personnellement, je porte que leurs sous-vêtements. Euh, je ne mens absolument pas. Pour moi, leurs sous-vêtements, c'est les meilleurs. Donc, Donc aujourd'hui, ça te rapporte de, de, de l'argent. Tu as ta chaîne YouTube, c'est ça C'est ça. Mais maintenant, je ne fais plus de loisirs créatifs, je fais du divertissement. Donc du divertissement, ça consiste en quoi euh, À divertir les gens avec euh, des petits gens entre amis, des vlogs, c'est-à-dire filmer notre journée, plein de choses comme ça, faire des tags. Après, il n'y a plus eu que YouTube, il y a Instagram et TikTok qui sont arrivés. Et euh, donc, on suit un peu les tendances. Quoi. On peut dire que ça a complètement euh, transformé ta vie. Oui. Tu comptes en faire ton métier plus tard bah, C'est déjà mon métier vu tout le travail que j'ai parce que quand on est influenceuse, on a une entreprise. On a une entreprise, après on est également dans des agences, on est tout le temps, tout le temps là, on est obligé d'être disponible 24h sur 24. Euh, on a toujours des coups de fil, des rendez-vous, on a des rendez-vous avec les comptables, on a des rendez-vous avec les avocats pour les contrats avec les marques, on a des rendez-vous téléphoniques avec les marques pour préparer la campagne. Franchement, même si je fais mes études à côté, je considère ça comme un métier. Tu conseillerais ça à d'autres jeunes euh... Ah mais Moi, j'ai toujours beaucoup aidé sur mon téléphone et je pense que c'est déjà notre génération. Mais pour euh, les autres qui veulent se lancer en, sur les réseaux sociaux, déjà, il faut avoir un très gros mental parce qu'on peut se recevoir des critiques. On a peut-être des risques de bad buzz. Euh, qui peut vraiment, on peut vraiment se recevoir un très, très gros acharnement. Puis, ce n'est pas quelque chose de commun, euh, surtout quand on arrive en cours. Tu fais quoi dans la vie Je suis influenceuse. Soit on, on nous prend de haut, on se moque de nous, soit on prend bien. Mais par des gens, il faut avoir un très, très gros mental. Et puis, à notre âge, moi, j'ai commencé à l'âge de 13 ans, vraiment 13 ans. Et franchement, à 13 ans, euh, j'ai une communauté derrière. Je ne dois pas faire de mauvais pas sur euh, ce que je fais sur les réseaux. Je suis là, en plus de mes cours, je dois créer du contenu. Ça prend énormément, énormément de temps. Donc non, il faut vraiment avoir un, un mental d'acier. Jamais bien loin de Julie, sa mère, Fabrine, qui gère comme elle peut. Cette situation, elle est un peu délicate quand même, parce que bon, ils sont... bon moi j'en ai deux, hein. j'ai deux filles, une de 18 ans et une de 14 ans. Donc euh, à vrai dire, bon, je ne peux pas faire grand-chose, hein, parce qu'elles ouais, sont tellement accrochées à leur téléphone. Et maintenant, ils ont tous leur téléphone, ils ont même des fois des cours qui arrivent sur leur téléphone. Donc, euh, on a beau leur dire de ne pas être trop sur les écrans, mais ça devient de plus en plus compliqué depuis le premier confinement. J'ai l'impression que cette situation s'est accélérée et à vrai dire, j'ai baissé les bras, complètement baissé les bras. Bon, quand même, le soir, la petite, j'arrivais à lui me faire arrêter le téléphone à 21h, 21h, 21h30 avant d'aller se coucher. Donc ça, il respecte, il n'y a pas de souci hein, de ce côté-là et elle comprend tout à fait. Mmh. Mais là, dès qu'elle se lève le matin, la première chose qu'elle fait en se levant, c'est regarder si elles ont des messages de la veille, des copines ou quoi que ce soit. Hein. D'accord. C'est devenu une addiction, finalement C'est devenu complètement une addiction. Une, addi une addiction totale. En plus, bon, moi, je ne suis pas du tout comme ça. Moi, je peux me lever et regarder le téléphone à 11h du matin hein, pour voir si j'ai des messages. Je ne suis pas une accro du téléphone. Donc, je ne peux pas dire que mmh. ce soit leur modèle de ce côté-là. 
Mais le, elle, c'est vraiment devenu une addiction. Julie a commencé vraiment à, à en faire une activité euh, très, très importante dans sa vie à l'âge de 13 ans. Comment on réagit quand on voit ça Bon, à l'âge de 13 ans, ça a été quand même très... Ça a été doucement, c'était crescendo, hein, parce que Facebook n'existait pas, je crois, ou ça venait juste de commencer. Disons qu'elle ne dormait pas avec son téléphone. C'était encore très, très limité dans la journée, hein. Mais bon, après, c'est vrai qu'elle était dans, tout, dans tous les débuts, on va dire ça comme ça. Donc bon, on a fait avec, hein, mais bon, c'est vrai qu'arriver en troisième, c'était plus gérable, on était obligé de lui laisser le téléphone. Hein. On ne pouvait plus lui dire euh, « euh, laisse ton téléphone », c'était plus possible. Par rapport à ce qu'elle faisait, c'était plus possible. Alors lorsque Julie dit « je veux en faire mon métier », ça vous convient Oui, parce que là, c'est des métiers de l'avenir, hein, tout ce qui est digital, tout ce qui est communication digitale. Effectivement, c'est les nouveaux métiers, c'est les métiers qui n'existent pas forcément maintenant, encore et aujourd'hui, c'est les métiers du futur. À ce jour, Julie affiche 286 000 abonnés sur Instagram, 370 000 sur YouTube et 580 000 sur TikTok. Elle est inscrite en école de communication marketing digitale. Il est temps de faire une pause musicale et notre prochaine chanson est Corse, justement. Voici le groupe Imovrini dans 2043. Qui 
pas trop tard Envoie-moi de la vie Il n'est pas trop tard A noi altri di va Cántara, nuestro programa intermediterráneo. Nous passons en Tunisie où l'on assiste à la naissance d'un nouveau système médiatique au centre duquel le smartphone semble avoir trouvé sa place, le Mojo Mobile Journalism. La généralisation de ce phénomène se fera-t-elle en complémentarité ou en substitution des médias classiques Voici quelques éléments de réponse. Vous écoutez Gantara. Puissant, peu coûteux et créatif, le smartphone est devenu un atout indispensable pour tout le monde, y compris les journalistes. On parle désormais de mojo. Contraction des termes anglais mobile et journalist, le mot mojo désigne ainsi les journalistes qui exercent leur métier de reporter à l'aide d'un simple smartphone, délaissant l'attirail technique habituel. L'amélioration perpétuelle des performances des appareils audiovisuels mobiles en termes de qualité et de prix a en effet ouvert des perspectives nouvelles dans le milieu journalistique. De plus en plus de personnes, professionnelles ou non, y voient l'opportunité d'utiliser leur smartphone comme un véritable outil de reportage. Radnen Chaweshi est le pionnier du Mojo en Tunisie. À 37 ans, il est considéré comme l'homme du renouveau des médias en Tunisie. Tout a commencé en 2013. La situation politique et sécuritaire était instable et la couverture des manifestations en Tunisie était très risquée. Pendant cette période, je travaillais uniquement avec des outils classiques tels que la caméra, le micro et le trépied. Mais j'avais remarqué que les journalistes et les caméramans étaient assez souvent ciblés par des manifestants. Je me suis posé la question, pourquoi ne pas travailler avec un téléphone portable Pour assurer ma sécurité et ne pas perdre le matériel qui coûtait, et qui d'ailleurs coûte toujours très très cher. Entre 2013 et 2015, la qualité des caméras des téléphones portables me permettait de faire des tournages en Full HD et les logiciels de montage mobile devenaient non seulement disponibles mais aussi très performants. Alors j'avais pris la décision de couvrir les événements à haut risque ici en Tunisie ou à l'étranger avec mon téléphone portable. Comment définir le journalisme mobile Je dirais que c'est un journaliste et un téléphone portable. Ce n'est pas très compliqué, j'insiste que ça doit être un journaliste car la technologie change mais le métier est toujours le même. Cette transformation numérique des médias, cet usage des smartphones, quels sont ses avantages pour le journaliste Je voudrais avant tout préciser que le but n'est pas de remplacer le caméraman, le monteur vidéo ou le technicien. Auparavant, on avait besoin d'une équipe d'au moins trois personnes et de matériel professionnel pour tourner et monter un reportage. Aujourd'hui, avec les smartphones, on peut faire le tournage vidéo, le montage, l'étalonnage, l'enregistrement, l'export et l'envoi du projet d'un seul appareil. Un journaliste, un correspondant qui n'a pas les moyens, par exemple dans les régions, peut informer et envoyer des reportages vidéo au monde entier avec son téléphone portable et une simple connexion Wi-Fi ou 4G. Il y aura plus de possibilités pour les journalistes avec l'introduction de la 5G. Cette nouvelle pratique mobilise, on imagine, des expertises et des savoir-faire. Donc des formations sont nécessaires pour les journalistes oui, bien évidemment, il faut que le journaliste soit capable d'écrire un article ou un script, de faire un tournage vidéo avec des normes bien précises telles que les valeurs du cadre et les caractéristiques techniques. Il faut qu'il puisse faire un montage rapide mais professionnel et que le produit soit prêt à diffuser ou en PAD. Pour cela, il faut bien sûr faire des formations et ne pas se contenter du savoir faire acquis à l'université ou dans les médias. Rares sont les journalistes capables d'assurer le rôle de JRI, journaliste reporter d'image, mais grâce à plusieurs formations techniques, notamment celle du journalisme mobile ou Mojo, c'est possible et très accessible. En plus de 5 ans, j'ai assuré la formation de plus de 2000 journalistes dans plus de 50 médias à travers le monde. Ce n'est pas une mode, mais... C'est plutôt une nouvelle façon de faire les choses, de travailler, qui facilite la tâche des journalistes et des techniciens. Mabrouk Arvir est journaliste, reporter, correspondante des médias étrangers, réalisatrice et productrice de films documentaires et enseignante à l'Institut de presse et des sciences de communication. Elle a formé elle aussi des centaines de journalistes en Tunisie aux techniques du journalisme mobile. Aujourd'hui, on peut utiliser les smartphones pour vulgariser l'information. On a déjà constaté, par exemple, en Tunisie, après la Révolution, on avait des blogueurs qui ont utilisé leur smartphone pour 
passer l'information. Aujourd'hui, là où tu trouves, tu as ta chaîne privée, là où tu trouves, tu, tu as la possibilité de passer en live, par exemple, quand tu veux passer euh, des manifestations ou quand tu es dans un endroit où tu veux partager l'information avec des autres, partager tes expériences. Moi-même, je l'utilise à chaque fois que j'ai un déplacement euh, quelque part. J'utilise mon smartphone pour passer en direct et pour euh, vivre avec mon audience les expériences et les stories, c'est-à-dire les histoires que euh, je, docu je documente chaque jour. Pour les journalistes, la voie est désormais tracée pour une évolution, euh, bien sûr, radicale dans leur métier, le mobile journalisme. Euh, cette expression est devenue vraiment aujourd'hui la tendance. Elle désigne le fait d'utiliser nos smartphones, voire par extension la tablette aussi, ou un ordinateur, c'est pour filmer, pour enregistrer, pour monter, pour éditer, pour diffuser des reportages. Et aujourd'hui, en fait, euh, la créativité, c'est pas seulement euh, connaître comment filmer, comment enregistrer, comment monter, comment éditer, mais aussi euh, avoir cette euh, créativité dans tout ce qui est storytelling. Il ne suffit pas de filmer, mais aujourd'hui, les journalistes sont capables de, de raconter leurs histoires avec une manière euh, attractive à leur audience, soit sur les réseaux sociaux ou aussi euh, sur le web, ou aussi même des télévisions. Aujourd'hui, on trouve des télévisions euh, qui diffusent de la matière qui a été filmée et euh, euh, produite par, par les, les smartphones. Désormais, avec le journalisme mobile, muni d'un simple smartphone et avec quelques conseils de bonne utilisation, tout le monde peut s'aventurer dans l'expérience du mojo en devenant créateur de contenu, que ce soit le temps d'un événement ou de façon plus régulière. Le journalisme mobile ouvre ainsi des opportunités pour des amateurs intéressés par l'actualité et ayant des compétences basiques en filmage vidéo de monétiser leur savoir-faire en créant et vendant du contenu à des diffuseurs. Avec les dernières générations de smartphones, on peut filmer et éditer du contenu rapidement sans trop perdre en qualité visuelle et sonore par rapport aux outils techniques traditionnels de reportage beaucoup plus encombrants. Il faut différencier entre journalisme mobile et journalisme euh, citoyen. Alors, on sait déjà que les citoyens utilisent leur smartphone pour vulgariser l'information, pour passer l'information, euh, pour informer les autres à travers les réseaux sociaux. Et là, c'est autre chose en fait. Quand on parle du journalisme mobile, on parle aussi de l'éthique, la déontologie du métier qui doit euh, être respectée d'une part. D'autre part, on, on parle des formats journalistiques. Quand on parle du journalisme mobile, euh, on parle aussi de différents genres journalistiques que nous pouvons utiliser, de diversifier ces genres journalistiques, de raconter une histoire et passer des informations. On parle aussi de l'interview et l'utilité de l'interview et comment ça se fait l'interview. C'est pour cela, moi, aujourd'hui, quand je fais les formations dans tout ce qui est mobile journalisme, je dois vraiment euh, euh, former mes participants à tout ce qui est déontologie du métier, genre journalistique, les bases journalistiques que nous pouvons utiliser en travaillant avec nos smartphones. Donc, quand on dit journalisme mobile, là, c'est différent quand on dit, par exemple, blogueur ou euh, quelqu'un influenceur. Par exemple, aujourd'hui, on, on parle des influenceurs qui utilisent aussi leur smartphone pour passer des informations, mais ce n'est pas du tout pareil. Donc, même les compagnies des, les compagnies des téléphones essayent aujourd'hui de développer les, les capacités techniques des, du smartphone pour que ça soit vraiment un outil de travail. Donc pour moi, un journaliste, quand il travaille avec son smartphone, c'est comme s'il travaille avec sa caméra traditionnelle. Il faut respecter aussi la déontologie du métier, il faut être responsable, il faut passer, il faut vérifier l'information avant aussi de la passer à travers euh, le smartphone. Est-ce qu'en Tunisie, on en fait usage Est-ce que c'est un atout indispensable aujourd'hui dans les rédactions. 
Bien sûr, le journalisme mobile aujourd'hui est un atout pour tous les journalistes, notamment les journalistes tunisiens. Moi, j'ai formé des centaines de journalistes un peu partout, dans tout le pays, et j'ai visité des gouvernorats. Il y a aujourd'hui des médias associatifs qui n'ont pas, par exemple, le moyen d'être équipés par un matériel euh, dans la, la, la traditionnel, c'est-à-dire une caméra avec un laptop et tout. Et là, euh, l'utilisation des smartphones facilite à ces gens-là de diffuser et d'utiliser leur smartphone pour le produit journalistique qu'ils sont en train de produire à l'intérieur de leurs médias associatifs. Donc, en Tunisie, on trouve de plus en plus des smartphones et en plus, aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'il y, y a des lives. Par exemple, on a beaucoup, beaucoup d'événements et d'actualités qui se passent autour de nous. Et là, les médias ont besoin de passer ça en live. Donc, euh, vraiment, le smartphone, c'est l'outil euh, euh, le, le, le plus intéressant pour euh, vulgariser l'information, pour passer les lives, pour raconter des histoires, pour travailler aussi les réseaux sociaux, parce qu'on sait déjà qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux est une extension du média classique. Oui, cet outil devient indispensable dans la plupart des rédactions en Tunisie et dans le monde. Toutes les agences de presse et toutes les chaînes internationales forment leur staff sur le journalisme mobile, surtout après la crise du Covid. On a vu une centaine de studios à domicile, la plupart des correspondants de toutes les capitales européennes jusqu'aux jusqu états unis assurent leur live direct avec un téléphone portable une application de diffusion et une connexion Internet car ils n'ont plus besoin d'SNG ou de satellites qui coûtent et qui nécessitent le déploiement de toute une équipe alors que le live via mobile, c'est un correspondant et un téléphone portable. À l'ère du digital, à l'aide d'un simple téléphone mobile, le journalisme mobile donne une voix à tous ceux qui ont une histoire à raconter. Ainsi, la révolution que constitue le mojo ne se limite ni à la simplicité d'usage, ni à la mobilité des créateurs de contenu. Elle ne se réduit pas non plus à un simple élargissement des populations qui peuvent participer à l'actualité en se situant à la base de la chaîne de remontée de l'information. Le Mojo, c'est aussi et surtout l'invention d'un nouveau langage de narration, une ouverture qui permet d'écrire l'actualité avec ceux qui la font. Cela remplacera-t-il les médias classiques Alors aujourd'hui, on communique et on travaille avec notre téléphone portable, on suit l'actualité et on crée du contenu grâce au smartphone. La radio n'a pas remplacé la presse écrite, la télé n'a pas remplacé la radio. Le téléphone portable ne remplace pas les outils classiques, mais on remarque une convergence des formes de consommation de l'information. On peut lire le journal, écouter la radio et regarder la télé sur un téléphone portable. Je considère le journalisme mobile comme un mouvement de démocratisation de l'information. Alors bien sûr, il a de l'avenir. Vous écoutez Kantara, le magazine de la Méditerranée. Et notre tour de la Méditerranée se termine au Maroc. C'est en 1993 que le téléphone mobile fait son apparition au Maroc. Apparu comme un luxe, le téléphone portable s'est généralisé depuis lors. Et du téléphone simple, les Marocains sont passés au téléphone intelligent. Le portable est devenu une nécessité qui a révolutionné nos cultures, qui passe de la culture de l'écoute à la vision. Et de quelle façon La réponse du sociologue Ayad Abilal. Il intervient au micro de Nadira Belkhoutout de Rabachaninter. Vous êtes euh, chercheur euh, sociologue, la personne idoine, pour nous parler des changements et des mutations qu'a connu la société, le monde entier et la société marocaine depuis l'apparition du téléphone. Et là, je vais poser une question vraiment toute drôle. Comment était notre société avant l'apparition du téléphone Si vous voulez bien nous donner un petit rappel. Je pense que la famille au Maroc... Euh, bon, jouissait d'une ambiance chaleureuse euh, où les relations familiales étaient directes et intimes. Et euh, bien évidemment, l'éducation était traditionnellement liée à l'implication physique et à l'écoute selon la, la répartition parentale des rôles. Et effectivement, la famille a été calme et, et l'éducation a été euh, ordinaire. Depuis l'apparition euh, du téléphone portable et euh, son extension a été un peu lente au début, mais maintenant euh, l'extension s'est généralisée à une grande vitesse. 
par étapes depuis l'apparition du portable, puisqu'il était cher, il n'était pas à la portée de tout le monde. Ce que la culture marocaine est passée de la culture de l'oreille à la culture de l'œil et aussi à la culture de l'image, de la télévision et aussi la vidéo vers le portable et maintenant à la nouvelle technologie. Sans médiation du savoir et aussi sans médiation de l'esprit rationnel. Ce qui a entraîné effectivement euh, des mutations et des changements qu'on n'a pas senti, parce que nous sommes passés directement de l'étape de l'oreille, ou bien de la culture de l'oreille, vers la culture de l'image technologique. Cela veut dire que les Marocains n'ont pas senti les transformations et les mutations que la société marocaine a connues depuis à peu près 20 ans ou 20 ans plus. Maintenant, on remarque non seulement la généralisation du téléphone portable, mais surtout un fléau de l'addiction. Nous avons des gens qui traversent la route en, en utilisant le portable, nous avons des gens qui sont attablés, la famille attablée autour d'une table dans un resto et chacun est collé à son ordinateur. Ils sont équipés de nombreuses fonctionnalités, pareil photo, vidéo, lecteur MP3, multimédia, euh, caméra, et ainsi de suite. Et, et, et en fait, les, les fabricants de, de, de portables, euh, ils ont créé le besoin d'avoir en permanence euh, sur soi un, un, un micro-ordinateur qui fournit une immense information. Et détecteur de sommeil, rythme cardio-visculaire, cardio etc. Cela veut dire que les, 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 les fabricants de portables, ils ont créé un besoin chez, chez, chez les, les, les individus et aussi ils ont, ils ont, ils ont créé une déconstruction de l'identité et, et, et de vécu. Sinon, pour certaines applications, l'intérêt parfois est discutable et en fait, euh, ils s'introduisent dans notre vie privée euh, d'une façon que les, les smartphones maintenant, ils ont réalisé un nouveau, un nouveau, un nouveau climat relationnel, surtout lorsqu'on a dépassé le, le côté relationnel traditionnel vers un côté relationnel euh, moderne. Selon un récent sondage, les internautes marocains âgés entre 16 et 64 ans passerait en moyenne 3 heures et 30 minutes sur Internet quotidiennement sur leurs appareils mobiles et 2 heures sur les réseaux sociaux, quel que soit l'appareil de connexion. Et pour terminer en beauté, ce numéro spécial de Cantara Nadira Belchoutout nous a choisi une chanson de Gérard Le Normand. Ça va Réglé, t'auras du gaz dans ton briquet En l'an 2000, métro, boulot Ce sera devenu boulot, pas trop Paris, Tokyo, une heure de vol Fusée, qu'est-ce que tu vas bien t'amuser Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va Tout va très bien, tu vois Du temps pour t'amuser, ça va, 
Cantara, une autre idée de la Méditerranée. Ce numéro de Cantara se termine. Il a été réalisé par Mayada Sili avec la collaboration technique de Wafé Bouzaïda. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle, chers auditeurs, que Cantara est une coproduction avec Radio Le Caire, Radio Extérieur d'Espagne, Radio France Bleu RCFM, Rabachan Inter, Radio Liban 96.2, Radio Palestine Internationale et Radio Tunis, chaîne internationale. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de visiter notre page Facebook pour réécouter ce numéro de Cantara et pour redécouvrir tous nos reportages. Au revoir et à la semaine prochaine.